0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 21. Juli. Folgende Nachrichten zur Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Porsche bringt E-Makan erst 2024, Lotus baut Ersten Eletre in Wuhan, VW EG3 ist Langstreckenmeister in Kompaktklasse, Mainova baut HPC an Rewe-Filialen und Habike Verbrenner bestrafen. Porsche hat die Markteinführung des vollelektrischen Macan auf 2024 verschoben. Was bisher als Gerücht in der Branche kursierte, wurde jetzt von Oliver Blume selbst bestätigt. Die Markteinführung ist im Jahr 2024, sagte der Porsche-Chef. Bisher war der Start für 2023 geplant. Seit Mai 2021 sind getarnte Prototypen des Elektroautos auf den Straßen unterwegs und die Vorserienproduktion in Leipzig läuft auch schon. Hintergrund der Verzögerung ist offenbar, dass Volkswagen-Software-Tochter Carriott bei der Entwicklung weit hinter den Zeitplänen zurückliegt und so die Modellplanung der Premium-Marken des Konzerns durcheinander durcheinanderbringt. In früheren Berichten wurde ein Porsche-Manager mit Blick auf den Macan mit den Worten zitiert, die Hardware ist super, doch die Software fehlt noch. Wenn es denn mal soweit ist und der elektrische Macan in Großserie gebaut wird, läuft das Verbrennervorbild zur Mitte des Jahrzehnts aus. Porsche will die frei werdenden Kapazitäten in Leipzig dann für ein neues Elektro-SUV nutzen, das oberhalb der bisherigen SUV-Modelle Makan und Cayenne positioniert sein soll. Unterdessen gibt es auch Neuigkeiten zur ersten Elektrobaureihe des Sportwagenherstellers. Sämtliche Modellvarianten des vollelektrischen Taycan können nun unabhängig vom Fahrzeugalter und der Motorisierung mit einem Software-Update auf den Stand des Modelljahres 2023 gebracht werden. Damit erhalten auch ältere Taycans neue Funktionen und die jüngsten Verbesserungen bei der Effizienz sowie der Ladekurve. So bleibt es zwar bei der Peakleistung von rund 270 kW, diese kann nun aber länger abgerufen werden. Davon können theoretisch alle bisher ausgelieferten 75.000 Taycan-Exemplare profitieren. Bei älteren Fahrzeugen kann mit dem Update auch die Alltagsreichweite zum Teil deutlich steigen. Die Rede ist je nach Antriebsvariante von bis zu 50 Kilometern. Hintergrund ist die zum Modelljahr 2022 für Neuwagen eingeführte Antriebssteuerung. Der Umfang des Updates und die Dauer der Werkstattaufenthalts richten sich nach dem konkreten Softwarestand des jeweiligen Taycan. Die Geely-Marke Lotus hat den Bau ihres neuen Fahrzeugwerks in der chinesischen Stadt Wuhan abgeschlossen. Dort wurde nun das erste Exemplar des vollelektrischen SUV-Modells Eletre produziert. Die Fabrik in Wuhan ist auf eine Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt. Lotus Technology errichtet dort aktuell auch seinen globalen Hauptsitz. Die Kapazität des Werks soll in den kommenden Jahren noch nicht ausgereizt werden. Früheren Angaben zufolge plant Lotus im Jahr 2028 bereits einen Absatz von 100.000 E-Fahrzeugen, davon 90.000 Limousinen und SUV aus dem Werk Wuhan. Die restlichen 10.000 Fahrzeuge, also die elektrischen Sportwagen, sollen im britischen Lotuswerk Hefel gebaut werden. Der im März präsentierte Elettre soll ab Anfang 2023 ausgeliefert werden und auch in den Export nach Europa gehen. Der 800-Volt-Stromer ist das erste von vier angekündigten Elektromodellen von Lotus bis 2026. Wie die Car China schreibt, ist der Elettra auch eines der schnellsten Elektro-SUV, das in China hergestellt wird. Den Vortrieb übernimmt ein elektrischer Allradantrieb mit 441 kW Systemleistung. Damit soll der Eletrier laut Lotus in weniger als drei Sekunden aus dem Stand auf 100 kmh beschleunigen können. Wie schlagen sich aktuelle E-Autos auf der Langstrecke? Im Rahmen des neuen P3 Charging Index blicken wir heute auf die Kompaktklasse. Das langstreckentauglichste Elektroauto in diesem Segment kommt aus Wolfsburg bzw. Zwickau. Es ist der VW ID.3 mit der 58 kWh Batterie. In früheren Ausgaben des Charging Index war bereits der ID.3 Pro S mit 77 kWh als langstreckentauglichste Variante enthalten. Der nun mit der Software 2.3 gemessene AI3 hat nach 20 Minuten am Schnelllader Strom für 153 Kilometer nachgeladen. Dabei wird der MEB-Kompaktwagen von seiner Ladeleistung mit 104 kW im Peak und 81 kW im Schnitt gerettet. Denn mit 19,3 Kilowattstunden hat der VW den höchsten Verbrauch der Klasse. Mit einer ordentlichen, aber nicht überragenden Ladeleistung holt sich der Hyundai Kona Elektro dank des klassenbesten Verbrauchs von nur 16,7 Kilowattstunden den zweiten Platz. Bei der Peak-Ladeleistung kann in diesem Segment nur der drittplatzierte Peugeot E 208 GT stellvertretend für Schwestermodelle wie etwa den Opel Corsa E mit dem ID.3 mithalten. Der Fiat 500E dagegen ist zwar effizient und fängt an, sehr schnell zu laden, muss dann aber auch Leistung zurücknehmen. Das führt am Ende zu Rang 4. Die vier bestplatzierten Klein- und Kompaktwagen konnten nach 20 Minuten Ladevorgang immerhin zwischen 123 und 153 Kilometer nachladen. Der fünfplatzierte Mini Cooper SE und der Dacia Spring fallen selbst in dieser Klasse deutlich ab. Hier wäre ein ungleich längerer Ladestopp nötig. Alle Ergebnisse, Ladekurven und Details zur Methodik des P3 Charging Index 2022 können Sie auf electrif.net nachlesen. Der Frankfurter Energieversorger Mainova will im kommenden Jahr 35 Rewe-Märkte im Rhein-Main-Gebiet mit öffentlicher Schnellladeinfrastruktur ausstatten. Jeder Standort wird dabei zwei Ladepunkte erhalten. Der Aufbau der Schnelllader mit bis zu 150 kW Leistung beginnt voraussichtlich im nächsten Winter und soll bis Ende November 2023 abgeschlossen sein, wie Rewe und Mainova mitteilen. Nähere Angaben zu den Ladepunkten machen die beiden Unternehmen derzeit nicht. Es ist also unklar, um welches Ladesäulenmodell es sich handeln wird und ob es zwei CCS-Ladepunkte oder ein CCS- und ein chardemo anschluss sind. Die Standorte der von Mainova betriebenen Schnelllade auf Rewe-Parkplätzen werden sich über das gesamte Rhein-Main-Gebiet verteilen. Darunter sind Rosbach-Rothheim im Norden, Maintal-Hochstadt im Osten, Taunusstein im Westen und Dreieich im Süden. Die größte Dichte an Mainova-Schnellladern wird auf Rewe-Parkplätzen in Frankfurt am Main mit 13 Standorten entstehen. Auch in Rheinland-Pfalz sollen zwei Märkte mit Ladepunkten der Manova ausgestattet werden. Die Debatte um die Fortsetzung des Umweltbonus geht in die nächste Runde. Um Elektroautos im Vergleich günstiger zu machen, erwägt das Bundeswirtschaftsministerium nun eine Klimaabgabe für Neuwagen mit Verbrennungsmotor. Zudem soll die Kaufprämie für E-Autos fortgeführt werden. Das berechnet das Handelsblatt unter Berufung auf ein Strategiepapier des Ministeriums von Robert Habeck. So sei eine CO2-abhängige Klimaabgabe für Pkw-Neuzulassungen in Kombination mit einer Fortführung der E-Auto-Prämie sinnvoll. Im Ergebnis würden gleichrangige E-Autos günstiger werden als die jeweiligen Verbrennerautos. Zudem erwäge Habeck eine Erhöhung der Dienstwagenbesteuerung für fossile Verbrenner. Durch eine Versteuerung des Geldwertenvorteils für reine Verbrenner. Wie hoch die neue Dienstwagenbesteuerung oder auch die CO2-Klimaabgabe ausfallen sollen, wird in dem Artikel nicht genannt. Derzeit scheint es noch um die grundsätzliche Diskussion über diese Maßnahmen zu gehen, nicht deren konkrete Ausgestaltung. Bereits vor einigen Wochen hatte es Berichte gegeben, wonach im Wirtschaftsministerium ein Bonus-Malus-System für die Kfz-Steuer erarbeitet werde. Damals hieß es allerdings noch, dass die Reform der Kfz-Steuer über ihre finanzielle Anreize die Kaufprämie überflüssig machen solle. Das würde dem Wunsch von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner entsprechen, die Kaufprämie früher auslaufen zu lassen. In dem Strategiepapier fordert das BMWK nun wohl aber beides. Ein weiterer Laufen der Kaufprämie und einen Malus, also die Klimaabgabe für Verbrenner. In der FDP kam Habecks Vorschlag wie erwartet nicht gut an. Wir brauchen weder Subventionen noch Strafabgaben, um E-Mobilität zu fördern, twitterte der liberale Wirtschaftspolitiker Reinhard Huben. Gefragt sei stattdessen der Fokus auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Vor dem Wochenende sind wir morgen noch einmal mit dem Neuesten zur Elektromobilität für Sie auf Sendung. Machen Sie es gut. Tschüss.